0: Witajcie w 90 odcinku podcastu od podcastu, w którym wyciskamy suk z jabłek. Wita was jak zawsze ekipa w składzie Romek Kryklewski i Marek Tlecki. Troszkę czasu minęło od naszego ostatniego nagrania, natomiast...
1: Delikatnie rzecz mój
0: mówiąc. No, no tak, ale z drugiej strony chyba w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa wszystko się wywróciło do grunogami, nogami, wszystko się pozmieniało, w związku z czym myślę, że nawet część z Was pewnie nie miałaby specjalnie czasu nas słuchać, gdybyśmy nadawali według jakiegoś rytmu sprzed kilku tam miesięcy, powiedzmy. Natomiast y, dla nas samych z racji wykonywanych zawodów, no to okazało się, że mamy teraz tego czasu mniej niż mieliśmy wcześniej, Chociaż też nam się wydawało, że tego czasu nie mamy Nie wiem jak o Ciebie, Remku ale Tak, 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 tak Ja mam wrażenie, że jestem teraz 24 godziny na dobę pracy I tak jak kiedyś Przyglądając się komuś, kto pracował zdalnie, patrzyłem z, pewnego, z pewną zazdrością, tak, że w sumie fajnie, mnie musi opuszczać domu, może nie wiem, pospać dłużej, zrobić kiedy chce i tak dalej. To jednak z perspektywy tutaj tego, tych ostatnich doświadczeń, to jestem zdecydowanie na nie. Wolę opuścić dom, odseparować nawet tak po prostu zwyczajnie psychicznie miejsca, po to, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie się kończy praca, a gdzie zaczyna się po prostu życie prywatne.
1: No jest, jest jak na jest jest no inaczej. Tak jak, już, tak jak już pisaliśmy na Twitterze, jakieś tam odcinki o pracy zdalnej tworzyliśmy, powstawały. Możecie, możecie do nich wrócić, jeżeli, jeżeli byście chcieli.
0: To dobra, to, to jakby tyle, a wracając do tematu dzisiejszego odcinka, co zgodnie z obietnicą i z takim sneak peekiem, które który opublikowałeś też na Twitterze jakiś czas Aha. temu, wracamy do tematu NAS-ów, czyli Network Attached Storages, czyli pamięci masowych, z które, dzięki którym mamy możliwość dostępu do, powiedzmy, naszych danych z dowolnego miejsca, gdziekolwiek, gdzie mamy dostęp do, do internetu, do sieci. Powiem szczerze, że Remek jest tutaj znalazł, z, z naszej dwójki osobom, która temat ma w paluszku, która zgłębiła i która będzie się wykazywać. Ja stanę tutaj w roli Was, drodzy słuchacze, czyli po prostu ręka przepytam. Przyznam szczerze, że przygotowałem się od strony pytań, natomiast moje doświadczenie jest dużo uboższe. Zresztą ostatni czas poświęciłem na przygotowanie uaktualnienia książki o Hejzelu, ale to jest jakby tam inna, in, inna kwestia. Jeżeli chodzi o nas, -y Rymku, powiedz, bo jakiś czas temu. który to był odcinek, pamiętasz? Pierwsze.
1: No właśnie. Dalej się nie dało, to był pierwszy odcinek, w którym rozmawialiśmy o nasach. No właśnie, to co się zmieniło tego czasu? To odsłuchałem przed, nawet, nawet dzisiaj, przed, przed nagraniem tego odcinka. Dużo błędów nie było, muszę, się, muszę tutaj sam się pochwalić. To, co się zmieniło? No, na, przede wszystkim tam wspominaliśmy a propos systemów makowych, systemów plików, no to już mamy APFS, jest ogólnie panującym systemem plików, natomiast jest to dalej system dedykowany dla dysków SSD. Można go zainstalować na dyskach mechanicznych, natomiast ani on tam nie będzie szybszy, ani nie będzie wydajny, no jak ktoś musi, to można, natomiast raczej nie jest to polecane w żaden sposób. Rozmówiliśmy też, że jeśli chodzi o współdzielenie, to jeszcze wtedy Apple jakby korzystało z dwóch systemów współdzielenia plików na, na serwerach. Tak? Nie, nie jako protokołów sieciowych dostępu do plików i to był SMB Microsoftu, czyli popularna Samba i AFP, który tak naprawdę wypadł już, więc, więc już nie, nie musimy jakby na naszych dyskach sieciowych włączać czegoś specjalnego, żeby maki do nich, miały, do, do nich miały dostęp. Opowiadałem również o tym... Pod
0: warunkiem, że korzystamy tylko i wyłącznie z maków, które pracują pod nowymi wersjami systemów, tak? bo starsze mogą mieć problemy z podłączeniem się do takiego udziału.
1: Nie, one się wszystkie będą się łączyły z SMB. No chyba, że rzeczywiście mamy jakiegoś, nie wiem, Tigera, jakiegoś, jakiegoś Leoparda, czy takie naprawdę bardzo bardzo, bardzo stare, ale podejrzewam, że wszystkie z tego tysiąclecia, z tej dekady nie, nie będą miały problemu. Z Bo sama też się. ma
0: ileś tam wersji, tak? Teraz chyba trójka jest, tak? Tak.
1: Natomiast ona jest zgodna w dół, więc to tutaj nie będzie, nie będzie większego problemu. Znaczy, no, jedynka po, powiedzmy nie jest już wspierana, jest duplicated, ale to już tam nie, 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 nie wchodźmy w szczegóły. Mówiliśmy wtedy również o tym, że nie bardzo się opłaca wkładanie dysków SSD do serwerów. To ze względu opłacalności nie zmieniło się, dalej jest to, jest to dużo droższe, natomiast aktualnie i same Dyski, jak i serwery NAS umożliwiają budowanie cache'u z tych dysków. Więc się rzeczy pojawiły się dedykowane dla serwerów NAS-owych, dyski SSD. One mają większą wytrzymałość na, na zapisy, na odczyty, po prostu w, w lepszych, lepszych, znaczy inaczej, w trudniejszych warunkach bardziej obciążone mogą dłużej pracować, więc na przykład jest seria Red w Western Digitala, dysków SSD dedykowanych właśnie do, do rozwiązań masowych,
0: ale mówisz tutaj o dyskach, które normalnie zastępują y, zwykłe dyski czy o, o dyskach, które są jakby dodatkową taką pamięć właśnie y, takim cache'em, y, takim buforem dla danych, które potem trafiają na standardowe dyski.
1: Obydwa. I są serwery Szybkie nasowe, gdzie są tylko SSD only mhm. i w nich się układa też dyski ze złączem M2 i złącze standardowe Dokładnie. SATA, mhm. również jak najbardziej, jak również w, w rozwiązaniach bardziej budżetowych służą jako cache. Natomiast to są dalej te same dyski.
0: Dobrze, a powiedz mi, Rynku, no bo jak rozumiem, zawsze ten sektor Enterprise był jakby najbardziej oferowany, najbardziej wyśrubowane parametry tak pracy, natomiast wiązały się z tym też znacząco wyższe koszty. Czy takie dyski SSD, dykowany do nasów. O ile one są droższe, nie wiem, procentowo, czy ile razy droższe w stosunku do zwykłych SSD?
1: Są w cenie lepszych dysków SSD.
0: Czyli to są SLC dyski?
1: To są TLC, natomiast... TLC czy SLC? Wyjaśnijmy. Dyski... SLC, czyli takie, gdzie w jednej komórce jest zapisywany jeden bit, czyli takie tradycyjne można powiedzieć, aktualnie nie są właściwie nigdzie używane poza jakimiś rozwiązaniami przemysłowymi, dedykowanymi, wojskowymi, medycznymi, itd. itd. Może jakimiś bardzo, bardzo zaawansowanymi serwerowymi, ale tuż też nie sądzę. I teraz w zależności od tego, jeżeli już pakujemy więcej bitów w daną komórkę, mamy MLC, które miały wtedy dwa bity, początkowo. Oh. Uh -huh. I odmianami MLC są pamięci TLC i QLC, które odpowiednio mają 3 i 4 bity w każdej komórce pamięci. Więc najpopularniejsze dyski w rozwiązaniach NAS to są MLC i TLC, czyli 2 lub 3 bity, w zależności od tego. Ale najczęściej 3 tak naprawdę. A czym się one różnią? No to jest tak jak z procesorem. Jeśli wykrawamy sobie procesor z, z wafla krzemowego, no to część z nich będzie lepsza, część będzie gorsza. Część możemy puścić na 5 GHz część musimy puścić na dwa, a jeszcze którymś się coś popsuło i musimy połowę yy, korów wyłączyć z tego procesora, żeby go sprzedać I, i w tym momencie nazywać to im jakiś tam Celeron czy, czy, czy inny jakiś taki procesor budżetowy. Gorszy sort. To dokładnie. Podobnie ma się sprawa przy produkcji pamięci, więc te lepsze po prostu trafiają do droższych pamięci i do takich, które są przystosowane do większych obciążeń, czyli w tym momencie tych, tych serwerowych.
0: Czy myślisz, że również jest jakby większy ten bufor Dokładnie tak. Tej pamięci, która może być przemapowana w przypadku uwalenia się konkretnych komórek,
1: tak? Tak, dokładnie tak. No to, to nie jest tak w przypadku. Tak to się po prostu dzieje i to jest norma przy, przy pracy pamięci, pamięci Flash każdej właściwie, że ona ma określoną ilość zapisów. Jeżeli przekroczymy tą ilość zapisów, no to ona zacznie to dynamicznie, tak jak dyski kiedyś przemapowywały sektory, i zresztą dalej to robią. Tak pamięci yy, Flash. Przemapowują sobie te sektory i, i, i tak jak mówisz, no jest ich po prostu więcej i, i one są przystosowane do dłuższego czasu pracy. To, co się jeszcze pojawiło, to Western Digital kiedyś tradycyjnie miał tam różne kolorki dysków. To, co, to, co, to, co nas interesowało, to były czerwone, czyli, product, czyli red, nie product, tylko red. I, i, I te wyższe to były złote. Teraz się to troszeczkę zmieniło. Tam chyba złote się teraz nie nazywają, złote, tylko Enterprise. Natomiast pojawiło się RED Pro. WD RED Pro to jest taki troszkę lepszy dysk, dedykowany powiedzmy do większych nasów. On jest po prostu szybszy, ma troszeczkę więcej cachu, trochę jest y, dłuższy czas jego pracy i oczywiście jest troszkę droższy. I to właściwie tyle, co, 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 co powiedzieliśmy źle. Jeszcze jedną rzecz. Jedno, jedną rzecz. Ja tam wymieniłem, tak by jednym jednym ciurkiem, powiedzmy na jednym wdechu, różne rozwiązania nasów, zrób to sam i powiedziałem, że to takie jest mech i to w ogóle to bez wsparcia i tak dalej. No nie do końca niektóre z tych rozwiązań mają wsparcie dodatkowo oczywiście płatne i powoli ich możliwości doganiają te, te rozwiązania jak gdyby zamknięte, te o których troszeczkę tutaj chciałbym poopowiadać. Mhm.
0: A zdaje się, że jeszcze chyba nagrywając ten pierwszy odcinek to jeszcze chyba nie funkcjonowało czy takiego jak to chyba Synology wprowadziło
1: SHR. Tak, 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 bo tam mówiliśmy o różnych, masz rację, mówiliśmy o różnych poziomach RAID i o tym Hybrid Ride czy, czy Beyond Ride. Wtedy Synology jeszcze nie miało swojego SHR-a, czyli co to jest domyślnie dla takich. Cóż, nie będę jeszcze raz opowiadał o tych cyferkach, to jeżeli chcecie, to, to naprawdę przesłuchajcie odcinek pierwszy. Jeżeli mamy dyski różnej wielkości, możemy z nich jak gdyby polepić takie małe rajdy i, z, i złożyć to w jeden większy. Czyli to jest tak naprawdę no nic, nic innego jak tutaj troszeczkę rajda zrobimy piątego, tutaj zrobimy jakiś mirroring i razem to złączymy do kupy i nazwiemy to SHRM. Co dodaje? No możemy mieć, tak jak mówiłem, dyski różnych pojem, różnej pojemności i dynamicznie jak gdyby dodawać pojemność w miarę potrzeby i na tyle, na ile będzie to możliwe, to będzie ta przestrzeń wykorzystana. Oczywiście nie zawsze, tak? No jeżeli mamy, nie wiem, trzy dyski jednoterabajtowe, tak? W razie piątym, czyli w tym momencie mamy 2 terabajty przestrzeni, jeżeli sobie twierdzimy, no to teraz zainwestujemy, mamy jedną, jedną wolną przestrzeń, kupimy dysk 10 terabajtowy. no to nam się zrobi raptem 3 terabajty, nic więc nic nie, jakby nie, nie zaoszczędzimy, bo, bo nie będzie jak gdyby miejsca, żeby, żeby to zrobić bezpiecznie tak jak tak jak mówiliśmy w poziomie w poziomach rajcy z jakimś tam z, z zabezpieczeniem z nadmiarowością.
0: Czyli generalnie jest tak, że jeżeli mamy kilka dysków, to standardowe konfiguracje RAID powodują, że nie można jakby wykorzy znaczy wykorzystujemy jakby z dysku przestrzeń, jeżeli mamy sobie trzy dyski, i dwa będą miały pojemność 1TB, a jeden 1,5TB, to ja tak naprawdę wykorzystujemy z tych 1TB też 1,5TB.
1: Dokładnie tak. To SHR po prostu pozwala jakby pokleić, natomiast to, to dalej, jakbyśmy sobie to rozpisali gdzieś na kartce, to wyjdzie, że to składamy po prostu z, z jakichś tam rajdów piątych i, 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 i mirroringów. No chyba, że włączymy to SHR y, chyba plus, czy SHR2, który ma dodatkową jeszcze jakąś redundancję, no to wtedy odpowiednio mamy rajd 6, czyli, czyli jak jeszcze jest, jest ten zapas jak gdyby jeszcze większy.
0: No czyli generalnie, jeżeli ktoś ma nadmiar dysków, a są one różnej pojemności, no to jest to jakieś rozwiązanie, którym pomoże tak, lepiej zutylizować te, te, taką przestrzeń. Mhm. No dobrze, to teraz tak. No bo większość z nas pewnie zastanawia się, czy warto jest inwestować w NASA tak na własne potrzeby. No okej, okay, dobra, mamy firmę, no to jest powiedzmy to troszeczkę inna bajka, bo generalnie ten backup danych nawet teraz wręcz prawnie, w zależności od tego, co, jak, jak, jaki wykonuje się y, działania, może, może być y, wręcz wymagane, jeżeli obracamy jakimiś tam danymi y, wrażliwymi też, mhm. ale, ale jakby patrząc z innej perspektywy, no jeżeli prowadzimy jakąś działalność, własną firmę, to y, inwestycje przede wszystkim są troszeczkę inaczej finalizowane, tak? Natomiast jeżeli chcemy kupić NASA do domu na, na prywatne potrzeby, no, to generalnie jest to troszkę jakiś taki... Zawsze się zastanawia, czy... czy, czy, czy jest to uzasadniony zakup. I teraz pytanie, jakie funkcjonalności w ogóle nas oferuje, no bo większość osób na propozycje zainwestuj w NASA, powie, no dobrze, ale ja mam tutaj Google Drive'a, mam OneDrive'a, mam Dropbox'a, tak? Mam dysk USB. Dokładnie, mam dysk USB. No to jaka jest Korzyść, jaka jest przewaga rozwiązań nasowych, które no, dla każdego laika, tak jak powie, że ma zainwestować w duże czy duże, no, w zależności od tego, oczywiście, na jakim moldy się zdecydujemy ale na pudło, które wymaga dodatkowego zasilania, które często jeżeli, jeżeli bazuje na dyskach nie SSD jest też głośne, uh -huh. które jest drogie, bo trzeba kupić pudło, trzeba kupić pamięci, nośniki, tak, trzeba to jeszcze odpowiednio skonfigurować. Zajmuje to też miejsce, no, tych jakby elementów, właściwie
1: przeciw, jest całkiem sporo. Tak, 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 tak. no. Jest to przede wszystkim troszkę taki koszt świętego spokoju. To jest tak, jak ja sobie to tłumaczę, że ja akurat dość danych dość dużo trzymam na, na swoich jakichś dyskach, na swoich, swoich tam serwerach czy nasach i to, że mam je u siebie daje mi, daje mi spokój, tak? daje mi bezpieczeństwo. Bardzo ważne jest też to, że tak jak mówiłeś Marku, kupując NASA czy de decydując się na to, że, że będziemy sami się tym zajmować, no to mamy jednorazowy dość spory koszt, no bo to pudełko kosztuje jakieś tam no w tysiącu się nie zamkniemy bez, bez dwóch zdań, no chyba, że mamy naprawdę bardzo niewielkie potrzeby i, i jesteśmy gotowi, żeby zrobić to jak gdyby samemu, tak? No można takiego tyciego zrobić na jakimś Raspberry Pi ze starego dysku czy starego pc To o czym też powiemy, natomiast jeśli decydujemy się już na jakieś centralne urządzenie, które będzie trzymało nasze pliki, no to, no to ja bym chciał, żeby ono... ono przynajmniej działało, tak? No, żeby było w miarę nowe i, i z jakimś może wsparciem, żeby jak się coś popsuje, żebym nie został z przysłowiową ręką w nocniku. Z jakimś zabezpieczeniem, tak? Czy nie na dwóch dyskach, tylko właśnie jakiś, jakaś tam wielokrotność i tak dalej, i tak dalej. Więc
0: jakaś redundancja, jakieś zasilanie awaryjne i tak dalej. No, to to nie jest robi się. No. no dobrze, ale wiesz, no, też mogą być takie sytuacje, wyjeżdżasz, chcesz mieć dostęp do plików i teraz się okazuje, że w całym bloku, powiedzmy, czytanie w domu, padło zasilanie. Mhm. Gdybyś miał to na jakimś, w jakiejś chmurze, to prawdopodobnie ten problem by Ciebie nie interesował. Chmura jest także... na pewno...
1: Dopóki wierzymy, tak, że, że ktoś się potrafi zająć naszymi danymi i jest to dostarczyciel tej chmury, jest zaufany, to wszystko okej. Okay. Natomiast no, też znamy z naszej polskiej, powiedzmy, historii, firmy hostingowe, które okazały się, że mają problem z własnymi backupami. Tak? To jest powierzamy ten problem komuś innemu. W 99 przypadkach będzie on lepiej wyedukowany niż my no bo to jest jakby jego podstawowy zakres umiejętności, a my jesteśmy mniej lub bardziej nowicjuszami w tym. W tej dziedzinie, natomiast też jest to, wiąże się to z jakimś tam zaufaniem, więc...
0: To, to jest to, poczekaj, jeszcze, jeszcze dodam dwie, jeszcze dwie rzeczy, które potencjalnie widzę jako przeciw, a później oczywiście będziesz, dam ci prawo głosu i ustąskujesz się do wszystkiego. Kwestia dostępu, czy łączej internetowego tak? Jeżeli masz, nie wiem, firmę powiedzmy, gdzie te koszty są no inaczej, a się amortyzują, to prawdopodobnie stać ci na nasze przyłącze, ale często jest tak, że ludzie, albo z racji nawet tego, że mieszkają w, w lokalizacjach takich, że ten dostęp do internetu jest kiepski, to może spowodować, że co z tego, że ty masz, powiedzmy, dostęp do danych, kiedy ten dostęp jest bardzo powolny, tak, bo no, łącza zwykle są asymetryczne, w związku z czym to wysyłanie danych do sieci jest kilkukrotnie wolniejsze niż niż, niż pobieranie. No to to jest jakby już jedna, jedna pięta heidesowa. Druga, no chyba jeszcze ważniejsza, kwestia bezpieczeństwa, no bo musisz te, ten, tego NASA też jakoś tutaj zabezpieczyć, jaki ten dostęp załatwić. Jeżeli korzystamy z chmury, no to nas to znowu nie dotyczy. Mhm.
1: No tak, no zawsze te dane mamy lokalnie, czyli one są szybko dostępne, tak? No, nie, nie bardzo sobie możemy wyobrazić, nie wiem, składanie filmów, czy, czy praca na jakichś plikach graficznych, które znajdują się gdzieś tam w chmurze, tak? No to po prostu będzie zbyt wolne, no chyba, że akurat mhm. jakiś gigabit IT, Ethernet łączę jakiś super z kosmosu, symetryczne, to wtedy, wtedy może tak. Natomiast i tak, i tak zawsze coś, co stoi obok wpięte do naszego, do, do naszego switcha, czy, czy, czy w drugim pokoju będzie, będzie szybciej działało.
0: No tak, pod warunkiem, że masz połączenie też kablowe i szybkie, bo po Wi-Fi pewnie już też yy, praca na materiale wideo jakimś yy, może być dość problematyczne. Okej, okay, ja wiem że, wiem, że piszesz czarne scenariusze i, i cały czas tutaj Cię wytrącam, ale yy, chcę jakby, może troszeczkę pokazać, że pomimo tych piętach ilesowych, tych, tych elementów, które mogą zniechęcać do zakupu, Ty pokażesz tak mocne strony, które jednak nasze, nasze słuchacze przekonają do tego, że warto zainwestować.
1: No mocną stroną może być kwestia finansowa w dłuższym okresie, ponieważ jeżeli mamy tych danych więcej, to trzymanie ich może wiąże się z tym, że będziemy musieli płacić ten abonament od ilości danych no co miesiąc, tak? Nie będzie to powiedzmy duża kwota, natomiast będzie to stała i, i, i raczej niezmienna. To po, po jakimś tam czasie może się i, i, i jak najbardziej yy, wyjdzie bardziej opłacalne trzymanie tego u siebie i, i zapłacenie raz i, i, i posiadanie się tego spokoju. Jasne, musimy sami zachować zapewnić jakąś dodatkową kopię tych danych. Natomiast to jest i tak, i tak, no w chmurze też nikt nam nie daje stuprocentowej pewności, że te dane, które mamy, nie wiem, na Google Drive, Dropboxie czy ktokolwiek, gdziekolwiek innym, to, to będą nienaruszone, tak? No może Google raczej nie zbankrutuje, Dropbox raczej też z dnia na dzień nie zniknie z, z rynku, Natomiast może ktoś się do tych rzeczy włamać i je skasować, więc to, że trzeba zrobić kopię danych tych, które mamy na nasie, tak samo jak i na tych, które mamy w chmurze, więc tutaj to nie jest jakby argumentem za tym, że, że NAS jest gorszy.
0: No tak, ale jednak tak, takie firmy jak Google czy Apple mają pewnie serwery replikowane, pewnie kilku, kilkukrotnie, więc nawet jeżeli, tak jak mówisz, ktoś tam włamie się i skasuje, to chyba to nie jest tak kopsiu, żeby, żeby one były, te, te dane już usunięte no, ale permanentnie. Ale to ty tak? je
1: skasowałeś, to on ci się włamał na twoje konto. Oni mają, nie mają obowiązku chronić cię przed twoją, nazwijmy to, głupotą.
0: No tak, ale nawet w iCloudzie masz 30 dni chyba okres takiej redencji danych, tak?
1: No tak, chyba, że ktoś złośliwie go wyłączy. Więc wiesz, no to jest to, że mamy dane w jednym... Chmura nie jest jednym... Nie można traktować tego jako remedium na wszystko. To jest dalej jedno miejsce, w którym są dane. Nieważne, że one są tam zduplikowane na pięciu kontynentach i siedmiu dziesięciu serwerowniach. To jest jedno miejsce. Single point of failure, niestety.
0: Ręku, ja się z tobą zgadzam, bo powiem ci, że, że generalnie pomimo tych niezaprzeczalnych zalet chmury, ja i tak nadal uważam, że pliki, które mam jakby na miejscu, gdzieś tam na dysku, są, jakoś tak, nie wiem, czuję czuje się lepiej posiadając je, tak? I na pewno w kwestii zalet NASA, to jeżeli zainwestujemy urządzenie, które będzie oferowało wystarczająco dużą pojemność, to odpadnie problem, który mniej, najbardziej chyba mi przeszkadza, jeżeli mówimy o dyskach, o pamięciach typu właśnie dyski zewnętrzne i tak dalej. Ja mam już tyle tych nośników, że ja nie wiem gdzie, gdzie co
1: mam. O, zgadza się.
0: I tutaj ta centralizacja, czyli jeden duży magazyn, to na pewno jest niesamowita zaleta, a biorąc pod uwagę, że tak jak mówiłeś, ten aspekt ekonomiczny i gdybyśmy chcieli zainwestować w jakieś terabajty w chmurze, mhm. to w perspektywie czasu wyjdzie nam drożej niż y, inwestycja w takie terabajty, taką samą pojemność na nasie. no to to już ma y, sens.
1: Zgadza się. Co dalej? Y, taki dysk sieciowy, taki NAS jest idealnym miejscem, żeby wykonywać naszą kopię zapasową. Czyli kopia Time Machine, czy, czy, czy jakaś tam kopia Windows, Windowsów, czy innych systemów operacyjnych. Może, się, może się tam dokładnie wykonywać. i Jest to o tyle dobre, że oferuje jakieś tam dodatkowe, dodatkowe zabezpieczenie i, i działa szybko, jest lokalnie, mhm. właściwie same plusy.
0: Na pewno dużą zaletą jest możliwość dostępu z praktycznie z dowolnej platformy, tak? Czy to będzie Mac, czy, czy, czy PC, tak z Windowsem, mhm. czy Linux, czy urządzenie jest iOS-em, ipodos to każdy z racji na no, standaryzację jakby tych
1: protokołów, tak? Mhm
0: sobie poradzi tak z tym dostępem.
1: Zgadza się. Na takim dysku sieciowym możemy stworzyć własną chmurę, czy jaki to daje plus? No, jeżeli mamy dane, których właściwie w 95 czy, czy, czy w większości przypadków korzystamy lokalnie. Czyli możemy je sobie zapisać lokalnie i mieć do nich szybki dostęp, nie musimy je nigdzie wysyłać, wypychać do internetu. Natomiast jeżeli udostępnimy sobie ten dysk przy, przy pomocy jakichś tam mechanizmów budowanych w tego NASA jako dysk internetowy, mamy możliwość dostępu do tego również z zewnątrz, łącznie tam z jakimiś takimi synchronizacjami typu, typu tak jak jest Dropbox. tak? Możemy sobie coś takiego zrobić samemu, co lokalnie działa bardzo szybko, czyli szybko nam się synchronizuje, nie musimy czekać na to, żeby te pliki się wysłały, pobrały i tak dalej. A jak będą potrzebne, to po prostu w tym momencie one z naszego łącza się te, które, które rzeczywiście w tym momencie będą potrzebne, będą się, będą się mogły synchronizować, czy będziemy mogli je pobrać.
0: A to ja Ci zadam jedno pytanie. Tak. Bo gdy korzystamy z aplikacji tych tak zwanych helperów, czyli tych narzędzi takich pomocniczych do usług typu Dropbox, mhm. to tak naprawdę dane, które chcemy synchronizować, one trafiają do takiego bufora, takiego cache, tak. który się synchronizuje z właściwym, z właściwym przestrzenią w, w mhm tak, w tak. Internecie. czy tworząc taką chmurę lokalnie na nasie tak. czy ten cache da się wyłączyć tak żeby no powiedzmy, nie powielać. tak? Ja ch chciałbym mieć tak. w murze, ale tylko i wyłącznie, żeby po prostu nie, nie zabierało to miejsca już mi na lokalnym dysku.
1: I taki nie zależy od rozwiązania, z którego się na które się zdecydujemy. Zawsze w najgorszym wypadku możesz zalogować się przez przeglądarkę do, tej, do tego swojego serwera NAS i ten plik pobrać.
0: Mhm. Tak, bo Generalnie chodzi mi o to, że w ta, ten, ten, ten bufor on powinien, że tak powiem, się czyścić po wysyceniu czyli jeżeli my synchronizujemy wszystkie pliki to powinien być wyczyszczony i już nie zabierać miejsca ale generalnie jest zwykle tak, że dla wygody użytkownika, dla bezpieczeństwa te kopie, wybranych przynajmniej folderów, tak, one istnieją lokalnie, no po to, żeby użytkownik nawet nie mając dostępu do, do internetu miał do plików no, dostęp.
1: Znaczy co, tutaj najbliżej Dropboxa jest Synology jeśli chodzi o, o synchronizację z Synology Drive'em, natomiast i tak sam... Sam Dropbox ma troszkę więcej funkcjonalności i jest jak gdyby jeszcze krok dalej. Więc jeśli, jeśli chcemy mieć, nie wiem, mamy, dysk, mamy komputer z jakimś niewielkim dyskiem, nie wiem, 256 gigabajtów, a mamy terabajt czy 2 terabajty w Dropboxie, to możemy sobie to synchronizować i jak gdyby mieć dostęp do tych wszystkich dokumentów, Synology Drive no nie do końca. Dalej, wiele osób myśli o, o zakupie NASA jako centrum, gdzie, gdzie będą trzymali, trzymali zdjęcia. I większość popularnych nasów ma lepsze lub gorsze takie troszeczkę aplikacje, które umożliwiają yy, no, zarządzanie tymi zdjęciami, tak żeby coś więcej poza... Folderami z, folderem z napisem wakacje 2019.
0: A już teraz chyba ten machine learning działa też rozpoznawanie jakichś obiektów w
1: twarzy, prawda? Tak, 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 tak. W większości tak. Czy to będzie Kuna, czy to będzie Synology, to, to jak najbardziej są już, są już jakieś rozwiązania rozpoznawanie obiektów. Natomiast i tak i tak, no naj, najprościej to będą miały te wszystkie systemy ze z zdjęciami z wakacji 2020. Bo tego nie będzie. Serwer DLNA, czyli jakieś udostępnianie filmów, udostępnianie multimediów. Najlepszym przykładem tutaj jest Plex który jest jakby złotym standardem według mnie, jeśli chodzi o takie, takie lokalne rozwiązania, gdzie po prostu mamy kolekcję własnych filmów, własnych seriali, oczywiście pozyskanych z legalnych źródeł.
0: A powiedz mi, to jest tylko do
1: filmów, czy do muzyki również? Do muzyki również, do muzyki, zdjęć, filmów, seriali.
0: Okej, okay. a jeżeli chodzi o audio, czy oferuje wsparcie dla dla muzyki w wyższej jakości niż, niż płota CD? Plex tak, Czyli tam 24 bit, 26 i więcej kHz, tak, takie pliki nieskompresowane są wspierane. Tak? I to tylko teraz pytanie, no, czy one są odtwarzane, ale czy w momencie streamingu z takiego y, serwera DLNA, czy y, aplikacje klienckie są w stanie Taką pełną jakością transmisję odebrać? Czy ona nie jest jakoś tam obniżona?
1: To znaczy, tak, Plex potrafi obsługiwać Worbis, FLAC, DTS, HD, TruHD, DTS, Dolby Digital, AC3, AAC i MP3.
0: Ale jakichś tam danych parametrów. Bitrate i tak dalej, tam niczego takiego. Czy, czy...
1: Nie, bo to zależy, jak gdyby od już, to jest storage, tak? Więc on, on obsługuje, mhm. to jest storage, on, on obsługuje ten, ten plik. A czy dany player wyrobi to, odebrać i, i odtworzyć, to już jest inna inżynieria. Okej,
0: okay. nie no, jasne, rozumiem. Znaczy. No, z... Przyjmujmy, że prawdopodobnie tak. Natomiast odnośnie tego, czy, czy te pliki HRS, są yy, da się odtworzyć w pełnej jakości, no to pewnie już tutaj trzeba byłoby przyjrzeć się klientom, a nie, nie tyle serwerowi Plex.
1: Są... Dokładnie, co co implementacji, żeby, żeby to ten. Mhm. Przyznam się szczerze, że Plexa nie, nie używam do audio. Chyba miał jeszcze jakiś serwer, nie, nie miał serwera a to było co innego. Dobrze. Kolejny, jeżeli mamy jakiś domek czy jakąś większą rezydencję, nazwijmy to, to ciekawym może być również rozwiązanie obsługa kamer sieciowych, Czyli możemy sobie postawić jakieś powiedzmy niedrogie kamery, które, które nie mają jakiegoś tam super wsparcia sprzętowego do trzymania, wysyłania tych, tych, tych nagrań gdzieś tam dalej, tak? czy płacić komuś za, za obsługę tego, tylko możemy po prostu trzymać te, te nagrania na swoim serwerze, mieć do nich również wgląd.
0: Zdaje się, że Synology przynajmniej, z tego co pamiętam, to mhm. chyba licencji na dwie kamery są standardowo...
1: Do większości, do większości NAS-ów tak, ewentualnie są takie, które mają więcej tych licencji dodatkowe można dokupić, to jest też tam kwestia wydajności i tak dalej, tak dalej natomiast no to, to jest Jedna z takich, z takich funkcjonalności, które są no dość powszechne i, no i często jak spotykane.
0: I chyba też są dedykowane dyski również do nagrani z kamer, dlatego że one mają większy, jakby, większy nacisk jest tutaj na, na, na zapis, tak żeby on, on mhm. funkcjonował. Na, na płynny pewien... zapis,
1: tak, tak, tak. Tak, na płynny zapis. Umożliwiają, większy priorytet ma dokładnie, tak jak mówiłeś, zapisywane dane niż, niż odczytywanie. To są te papu purpurowe dyski z serii WD czy jakiś tam Skyhawk z Seagate'a. No i kolejnym, jakby ostatnim takim, które ludzie biorą pod uwagę, często przy zakupie NASA, to jest maszyna do wirtualizacji. Więc tak, no mam sobie Maca, mam sobie iOSa i tak dalej, natomiast czasem trzeba coś zrobić pod Windowsami, ale żeby ja nie lubię tych Windowsów, trochę się brzydzę tych komputerów, to ja sobie postawię maszynę wirtualną i tam sobie uruchomię Windowsy i na tych Windowsach uruchomię, nie wiem, płatnika. Takie jest popularne przekonanie, czy jakiś tam program, który jest potrzebny, który działa tylko pod Windowsem. W teorii tak. W praktyce nie bardzo. Dlaczego? Zazwyczaj konsumenckie, czy nawet po prostu tańsze serwery NAS mają po prostu wolne procesory. I to, że można tam postawić maszynę wirtualną, nie znaczy, że my po prostu nie... powinniśmy tak robić. O, jeżeli mamy rzeczywiście jakieś proste usługi, chcemy sobie na tej maszynie wirtualnej postawić jakiegoś małego Linuxa, który będzie coś nam jakąś automatykę domową robił, to tak, super, fantastycznie Trenty będzie działało. na przykład. Słucham.
0: Torrenty. Nie chyba do tego nawet nie potrzeba wirtualizacji. Nie, ja to do tego są aby
1: aplikacje. Download Station na przykład. <grymne> do tego są dedykowane aplikacje do Download Station na przykład Synology. Natomiast, no tak jak, jak jakiś tam, nie wiem, piehole do DNS-u albo cokolwiek, jeśli byśmy chcieli sobie potestować, tak? Żeby mieć jakieś tam środowisko testowe, żeby nie psuć serwerów, znaczy nie psuć naszych komputerów, żeby nie, nie, nie robić sobie bałaganu, to gdzieś na tym nasie z boku możemy sobie postawić taki mały, małego Linuxa, małego Windowsa i sprawdzić coś tam. No tak, do do środowiska testowego, do zabawy tak, natomiast jakakolwiek praca z GUI, czyli z interfejsem graficznym, będzie bolesna. I tutaj nie przeskoczymy, to jest jakiś tam Atom, który ma może mieć cztery rdzenie, natomiast on jest wolny, jak nieszczęście. W podstawowej wersji te serwery Wymaga
0: mają... też pamięci, tak? To trzeba rozumieć? Dokładnie, w tym nie zbudować... mają zbyt,
1: dwie, zbyt dużej ilości pamięci, więc to się, to się nakłada. No i rzeczywiście, jeżeli mamy jakąś prostą aplikacyjkę, która, która gdzieś tam musi chodzić, to tak, natomiast yy, raczej nie kupujmy Nasadra do, do wirtualizacji.
0: Tym bardziej, że prawdopodobnie uruchomiona maszyna wirtualna tam spowoduje, że cały system, czyli generalnie jakby serwer plików. Stanie, krótko mówiąc, kule, kuli u nogi, tak?
1: Akurat nie, ponieważ szczęśliwie czy nieszczęśliwie aplikacje te dodatkowe mają niższy priorytet, więc one mhm. podstawowej funkcjonalności nam nie, nie zabiją. Z powolnią, tak, natomiast to nie będzie tak, że...
0: No nie, nie, no, ale, ale, ale tak czy inaczej wpływ będą, mia będą miały.
1: Nie będzie to duży wpływ, tak? To, to, to nie jest tak, mhm. że... A, dobrze, a powiedz mi, no bo rozumiem, że
0: tutaj jakby wirtualizacja Windowsa, no to jest pewnie najbardziej jakby, chyba byłaby pożądana, ale też jest najbardziej wymagająca, tak, jeżeli chodzi mhm. o, o zasoby takiego urządzenia. A czy są rozwiązania typu jakiś station, które pozwalają jakiejś ośmiobitowce na przykład emulować, bo być może tutaj w tym celu to mogłoby to się sprawdzić.
1: Wiesz co, nie, nie ma nic takiego, no bo pamiętaj, że, że musisz się z tą maszyną wirtualną połączyć przez jakiegoś klienta typu VNC. Hmm. Nie będziesz miał... No tak,
0: czyli graficznie mówisz no tam faktycznie... To, to nie będzie płynne.
1: Hmm. No szkoda. Więc tutaj sobie nie pogiercujemy.
0: A na przykład rozwiązania typu jakiś nie wiem, at home, czy coś, coś jakichś klienty, czy kop, kopaczki bitcoinów i tak dalej funkcjonują też na, na takie urządzenia?
1: Jako oficjalne pakiety nie, jako dodatkowe podejrzewam, że tak.
0: No tak, z ciekawości, no bo jednak jest jakaś tam moc obliczeniowa, która być może gdzieś tam się też marnuje. Uh -huh. No to może, może to byłoby rozwiązaniem dobrym. Okej, okay, no to czyli generalnie mamy przegląd za i przeciw odnośnie nasów. A co, co dostajemy, tak, po zakupie?
1: To znaczy, tak, no przede wszystkim możemy zdecydować się na dwa rozwiązania albo kupić coś gotowego w pudełku. I podejrzewam, że większość z nas jako użytkownicy maków wybiorą właśnie to coś gotowego, bo cenimy sobie wygodę, tak? Zawsze to lepiej powiedzieć, że nie dlatego, że jesteśmy leniwi. Nie, my nie jesteśmy leniwi, my cenimy wygodę. O. Doceniamy producentów. Zgadza się. Więc tak jak w tym pierwszym odcinku mówiłem o, o różnych producentach dysków sieciowych czy nasów, to tak naprawdę jest dwóch. Można kupować jakieś inne brandy. Natomiast moim zdaniem ani to szybkie, ani to bezpieczne. Miałem kilka takich, przewinęło się przez, przez moje palce, bo przewinął się jakiś dysk WD, który okazał się jedną wielką dziurą bezpieczeństwa. Miałem Seagate'a, który był wolny jak nieszczęście. Przestał być wspierany po pół roku. No, po roku, przepraszam. Miałem iOmega, która była tak niesamowicie wolna, że to się płakać chciało, która nawet jeszcze jest wspierana o dziwo, bo nawet ją ostatnio odkurzyłem ale po prostu jej wydajność jest, no tam się przy terabajtowych dyskach jakiś ten pierwsza synchronizacja raidu 5 trwała 12 godzin. Po prostu nie, to jest tak wolne, że że znaczy, ja myślę, szybciej stukają. Że, że trzeba
0: jakby uczulić tutaj naszych słuchaczy, że chociaż nazwa NAS, czyli Networka Touch4, czy wskazywałaby na to, że dowolny dysk z interfejsem sieciowym do tej kategorii mhm. pasuje, to jednak tutaj skupiamy się na rozwiązaniach, które no przede wszystkim są bardziej efektywne i pozwalają na niebezpieczeństwa, tak? Czyli jeżeli mówimy o dysku, który, urządzeniu, które zawiera w środku jeden dysk talerzowy i tylko po prostu można wpiąć kablem Ethernet tak do sieci, mhm. to nie jest to nas, bo nie oferuje tego, co, czego oczekujemy.
1: Zresztą jest nas, tak? No.
0: Okej, okay, ale, ale nie mamy tutaj ani redundancji danych, tak, ani wydajności takiej, która by faktycznie uzasadniała wykorzystanie tego do rozwiązań troszeczkę bardziej zaawansowanych.
1: No trochę tak, natomiast no, to wszystko zależy od, od, od specyfiki naszej pracy, tak? Jeżeli postawimy sobie dwa takie pudełka i na nich będziemy trzymali to samo, no to mamy redundancję, tak? I...
0: No tylko, że teraz już
1: pewnie się zbliżamy kosztem do... do... Tak, no, dokładnie, Właśnie. natomiast no to trzeba, trzeba się jak gdyby zastanowić, co jest tam potrzebne i do tego też, 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 też za chwilkę dojdziemy.
0: Ja mam doświadczenia, jeżeli chodzi o tego takie tlatanie rozwiązania, to mam doświadczenia na przykład z WDOM Cloud mhm. Też nie polecam. Uważam, że to są bardzo skopane i, i nieefektywne rozwiązania. I dziurawe.
1: Tak, w dodatku. Też miałem WD MyClouda, tak, 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 tak. To jest, to jest straszne. Więc tak, jeżeli decydujemy się na na to, żeby kupić coś, to wybieramy Synology albo kuna.
0: Tak ci przerwę. Swego czasu yy, zwolnicy jednej i drugiej firmy, no bo oczywiście nadal są jakby dwa obozy, które mm -hmm. konkurują ze sobą, twierdzili, albo inaczej użytkownicy, twierdzili, że Synology jest lepsze pod względem sprzętowym, a QNAP pod względem programowym. Dokładnie wiem, odwrotnie. Czy to, czy dokładnie, odwr
1: a, dokładnie odwrotnie. No to tak. może źle pamiętałem. <grym> Okej. Okay. Czy to potwierdzasz? Tak. Że, że tak, tak, tak Tak, tak, tak. To znaczy posiadam jeden i drugi. Trochę testowo, trochę hobbystycznie, trochę Trochę z racji, nie wiem, szajby. No ale świadomość własnych problemów jest połową sukcesu, tak? Więc, więc to, to, to mi wystarczy ta połowa jak na razie. Mhm. Więc tak, Synology generalnie za te same pieniądze oferuje nieco gorszy sprzęt mniej fajerwerków, zobaczymy, niż w Kunapie. Kunap troszeczkę szybciej wypuszcza nowe. Rozwiązania. Natomiast są one trochę słabsze pod względem user interfejsu, Tak, Jeśli chodzi o Synology, te aplikacje są ładniejsze, szybciej i lepiej działają na Macu, na iOSie, Kunap tak działa i też można się za zatwardziali. Użytkownicy tej platformy stwierdzą, że gadam głupoty, natomiast takie jest moje doświadczenie i tak, tak bym to jakby uprościł, tak? że że jeżeli chcemy mieć naprawdę takie makowe doznania, tak, że podłączamy działa i, i wszystko jest pięknie, to raczej Synology, jeżeli chcemy sobie troszeczkę obrócić ręce, troszeczkę głębiej QTS pozwala nam trochę bardziej dostać się do tego sprzętu, przez to, że, że jest taki troszeczkę bardziej sierżmierzny, no to tu już możemy sobie, jak się bardzo postaramy, to możemy sobie coś popsuć. W Synology, no, no pewnie jest to możliwe, natomiast to już się, trzeba, trzeba się naprawdę wiedzieć, że się chce popsuć. Tak, mhm. tak, bym, tak bym to, to określił. W było troszeczkę w tyłu, jeśli chodzi o ten SHR czy ten Beyond Ride, czyli te takie rozwiązania, gdzie możemy łączyć dyski różnej pojemności. Czy w Kunapie to jest tak samo się nazywa? W Kunapie się to inaczej nazywa, ale jak się teraz to nazywa, to zawi mnie nie pamiętam. Oszczędzę. Kunap ma na przykład fajną opcję czegoś, co, co Synology chyba nie ma. To ma opcję taką, że możesz. Data tiering, czyli możesz mieć dyski SSD, dyski jakieś szybkie, rotujące i dyski wolne, rotujące. I w zależności od tego. Jak często do danych danych, do danych danych sięgasz, to on będzie na tym zasobie jak gdyby się znajdował. Czyli to jest taki inteligentny cache który w zależności od wykorzystania danych będzie je przenosił pomiędzy dyskami. Mhm. Czegoś takiego Synology, o ile dobrze kojarzy, nie, nie posiada.
0: A czy to chodzi również o, o czasowliwość dostępu w sensie, że na przykład nie większość, wiele wielu użytkowników korzysta z tego samego zasobu też, tak? W sensie z tym systemem. Tak, 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 tak.
1: Na przykład no masz zdjęcia, tak? I będziesz miał zdjęcia sprzed 10 lat, to on, ty je wrzucasz w jedno miejsce. Natomiast jeżeli przeglądasz zdjęcia, z, wszyscy z twojej rodziny przeglądają zdjęcia, nie wiem, z ostatniego miesiąca i z, nie I wiem, to one będą
0: na szybszym dysku.
1: Dokładnie. Po mhm. I automatycznie to się wszystko automagicznie, bez twojej wiedzy dzieje. Jak stracą, straci zainteresowanie i zaczną oglądać, nie wiem, z poprzedniej wigilii zdjęcia, to te zdjęcia po prostu będą Rozumiem. To y, dynam tym, dynamicznie to jest, to jest fajne. Tak. Szybciej w skunapie znajdziemy szybsze interfejsy sieciowe, więcej dysków i dyski M2. Czyli, czyli tak jak mówię, hardware'owo troszkę więcej za podobne pieniądze.
0: Okej, okay, a właśnie teraz, skoro jesteśmy tutaj przy, przy tych um, detalach takich technicznych, mm -hmm. to jakie z Twojej strony są tutaj dobre praktyki, czy sugestie, czy warto inwestować w urządzenia, które mają więcej niż na przykład jed, jeden port gigabit I Jeżeli tak, to dlaczego? Czy one działają w, działają w tranku, czy one działają jako tak, red tak, 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 tak. tak. Znaczy
1: tutaj odpowiem, warto inwestować w urządzenia, które posiadają port 10 gigabitowy, mm -hmm. ale to yy, jakby zboczenie moje zawodowe. Tak, te, które mają jeden... Od początku, jak działa trunk? Jeśli mamy jeden, dwa, cztery porty, to można zdefiniować tak, że one chodzą jak gdyby... Budujemy wirtualną kartę sieciową z tych czterech, czterech portów,
0: Czyli tak byśmy mieli jeden port 4, 4 gigabitowy na przykład wtedy. Ale Czy to był? musi
1: być jeszcze mhm. obsługiwane przez twój switch, czyli musisz mieć switch no, zarządzalny. I ważna sprawa, no jeżeli po jednej stronie masz cztery razy większą pojemność, no to po drugiej, tak, czyli twój komputer, żeby do tego sięgnąć, też musi mieć odpowiednio większą pojemność. Wszystkie switche, które pomiędzy podłączymy, też będą musiały, no, będzie, prędkość będzie taka jak najwęższe gardło, tak? To, co nam daje tak naprawdę taki trunking, to jest a. Zwiększenie troszkę bezpieczeństwa, bo jak nam szczur w piwnicy przegryzie jeden kabel, to jeszcze na drugim będzie działało. I zwiększenie prędkości przy wielodostępie, tak? Jeżeli mamy więcej niż jednego użytkownika mhm. i mamy jakiś zasób sieciowy, który jest często wykorzystywany w tym samym czasie, to w tym momencie trunk da nam to, że te użytkownicy będą sobie mniej przeszkadzać. tak? Jeden drugiemu nie będzie mógł całkowicie zapchać yy, pasma.
0: Czy ten trunk jest wymagany również do tego, żeby realizować load balancing, czyli takie zrównoważenie yy, obciążenia, czy, czy nie? Bo jak rozumiem, jeżeli, jeżeli mamy więcej niż jeden Aha. port i podłączymy normalnie, a na przykład Switch nie obsługuje tranka, to, to port drugi, że tak powiem, się przyłączy, jeżeli pierwszy padnie, tak?
1: To jest failover. Mhm. To musi być wspierane Yeah. Chyba też na poziomie switcha, bo mac adres będzie miał inny i adres IP będzie miał inny mhm. automatycznie. Bo generalnie więc... tych,
0: tych jakby elementów, które mogą przynoszą korzyści użytkownikowi, mhm. jest, jest kilka. Właśnie jest, jest failover, jest load balancing i jest trunk, czyli jakby zwiększenie przepustowości. Mhm. I teraz pytanie, czy każdy z tych elementów, żeby osiągnąć, wymaga inwestycji nie tylko w NASA, który oferuje więcej złączy takich sieciowych. Czy, czy da się wykorzystać to na infrastrukturze takiej
1: standardowej, powiedzmy, jak posiadamy w domu? Failover na pewno się da, najwyżej to będzie sytuacja. Znaczy, każde z tych rozwiązań poza trankiem powoduje to, że nas rozłączy na chwilę. Tak, jeżeli mamy aktywną sesję, mhm. to nam się ta sesja zerwie. Jeżeli, bo do tranka musi być obsu... wsparcie ze strony switcha, bo tam jest kwestia innego obsługi, innej obsługi MAC adresów. To tak. Okay. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem, chyba odpowiedziałem.
0: Czyli generalnie warto, ale trzeba się przygotować na to, że pełne wykorzystanie możliwości na, y, będzie wymagało jeszcze zapewnienia innych warunków, powiedzmy takich y, konkretnych, żeby, żeby,
1: żeby, żeby to miało ręce i nogi. Tak, tak, zgadza się. No jeżeli myślimy o y, szybszych interfejsach sieciowych, bo tam się pojawiają dwójki, piątki i dziesiątki z gigabitów, właściwie dwójki już wypadły, to piątki i dziesiątki, no to też musimy zaopatrzyć się w odpowiedniego switcha, który jest w stanie obsłużyć ruch 10 gigabitów. I teraz tak jak, tak jak sobie policzymy na paluszkach, no to jeżeli mamy gigabit, to tak naprawdę prędkość przesyłu danych to będzie jakieś 120 megabajtów na sekundę. Więc to nie jest za dużo, to nie jest nas przesadnie, szybko biorąc pod uwagę prędkości naszych obecnie komputerów dysków SSD. Więc jeżeli myślimy o, już o wyższych prędkościach, no to musimy skłonić się w 10 gigabitów, a to już jest wy, du, dość duży wydatek, jeśli chodzi o, o samego switcha. Pomijając już kabelkologię i tam światłowody, czy, 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 czy jak to podłączymy, musimy, musimy jak gdyby już konkretne pieniądze wyłożyć na switcha no i jest to raczej rzadko to z, Spotykane, rzadko stosowane w zastosowaniach jakichś takich domowych, czy nawet w mniejszych firmach.
0: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie odnośnie tych interfejsów. Jeżeli mamy NASA, który ma dwa złącze takie sieciowe, mhm. czy możemy, na, na przykład w firmie, możemy udostępnić na przykład część udziałów na jednym porcie, na przykład dziale księgowości, a pozostałe udział na drugim porcie komuś innemu? Oczywiście, że tak. No, czyli, czyli jakby tutaj. Od danych w pewnym sensie, też pod siecią. Tak, tak, oczywiście, tak, oczywiście jest, tak. Jest możliwe. Super.
1: Może być jedno, jedna noga, może być wpięta do, do internetu, a druga może być w sieci lokalnej, jak najbardziej. To jest jak, sobie, jak już sobie to, to zagospodarujemy, za to, już, to już od nas zależy. To są dwa niezależne interfejsy sieciowe. Mhm. Teraz tak. Kolejna metoda to jest taki Adam Słodowy, zrób to sam. Sam nas, nas sam. I tutaj tak naprawdę są no znowu kilka możliwości, powiedzmy dwie z takich, z takich dużych i, i wartych polecenia. Pierwsza to jest FreeNAS. Jest to o tyle ciekawy system, że on działa podobnie jak Maki pod BSD. Czyli to nie jest Linux, tylko to jest Akurat PCBSD dystrybucja taka, więc jest to troszeczkę stabilniejsze, to się trochę wolniej rozwija niż Linuxy. To nie jest, nie jest tak jak, jak przy Linuxie, że właściwie co dwa dni wychodzi, wychodzą jakieś nowe pakiety. To jest stabilniejsze, to jest bardziej takie dedykowane dla biznesu. Do tego możemy sobie postawić ZFS. Domyślnie jest tam ten file system, który miał kiedyś trafić, trafić do Maców, czyli write Z inaczej nazywany. Co to daje? Daje to dodatkowe zabezpieczenie przed tym, że dane, czy, czy przy zapisie, czy przy odczycie, czy przy transmisji, będą jakieś przekłamania. Są dodatkowe sumy kontrolne do danych, które są zapisane na dysku, żeby upewnić się co do ich integralności, co do ich niezmienialności. Czyli John Siracusa, jeżeli gdzieś trzyma jakieś dane, to będzie to, podejrzewam, ZFS. Mhm. Oczywiście Z2, Z3, czyli dodatkowa redundancja, jest również zachowywana. ZFS charakteryzuje się tym, że ma dość duże wymagania w stosunku do pamięci RAM, więc FreeNAS działa tylko i wyłącznie na procesorach Intela AMD, tak, czyli X86, X64. Na żadnych armach tego nie postawimy na Raspberry Pi to nie będzie działało. I tak jak mówiłem, jest stosunkowo rozbudowany o pluginę, łącznie z Plex Media serwerem, jakimiś jakimi serwerami torrentów, czy, czy, czy innych rozwiązań, natomiast crash planem, on cloudem, natomiast on jest bardziej dedykowany dla biznesu. Z racji tego, że no, musimy mieć troszeczkę większą maszynę, żeby to postawić. No, 8, 8 GB RAMów to jest bodajże minimum dla niego. To, więc to jest więcej niż, więcej potrzebuje zasobów niż takie Synology czy QNAP. Natomiast oferuje większą, większe bezpieczeństwo. Jest tam podobno lepsze wsparcie dla iSCAZI, czyli takich pamięci dla, upraszczając, pamięci dla serwerów wirtualnych. Fajne rozwiązanie. Jeszcze nie takie, że to jest zrób to sam, czyli sam samemu instalujemy pakiety zarządzane z, z dość przyjemnego interfejsu, natomiast tak jak mówiłem na początku, bardziej skierowane dla biznesu. Masz jakieś pytania do niego może, Marku?
0: Nie, więc ja nie, nie mam żadnego doświadczenia z y, Finasem Być może to jest jakby, jakby kwestia, no, nie, no, słucham co, jakby, co mówisz, mhm. Raczej, raczej będę ciekaw alternatywy, tak? Czyli czegoś, uh -huh. co ma mniejsze wymagania, y, mi również oferuje. Tak? Także kontynuuj.
1: Dobrze, więc dalej mamy Open Media Vault. Z tych, z tych oczywiście, które ja wybrałem, tak? No bo tego, tego jest troszeczkę więcej. I to jest akurat takie, takie małe, słodkie i przyjemne. I chodzi na na armie i można to na Raspberry nawet postawić. Działa to na Debianie, bazuje na Debianie. Natomiast tak, żeby Wam przedstawić, powiedzmy, dla mnie wadę tego systemu, to teraz tak jak nagrywamy, jest informacja, że 30 marca 2020 pojawiła się nowa wersja Open Media Vault, wersja 5. Hip, hip, hura, hip, hip, hura. To było 30 marca. 6 kwietnia pojawiła się informacja, informacja że z, dnie, z końcem czerwca stara wersja, czyli czwarta, przestaje być wspierana. Hmm. To, 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 nie, to nie pójdzie w biznesie. To niewielu osobom w domu się będzie chciało. Tak często aktualnie.
0: A powiedz mi, jak kwestia bezpieczeństwa, bo generalnie rozwiązania open source'owe, jedni twierdzą, że właśnie ta otwartość powoduje, że są bezpieczniejsze, tak? bo można szybciej reagować, łatać, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jeżeli coś jest y, typowo nie, nie stoi za tym jakiś duży gracz, to tak chyba nie do końca jest też taka presja, żeby, żeby przykładać się do tego. No
1: wiesz, no mi się kiedyś na kunapa ktoś włamał, bo przez tydzień akurat traf chciał, że byłem na urlopie, nie zaktualizowałem. No. <grym> nie chciałem zdalnie aktualizować. No i, no i była podatność jakaś i mi się ktoś tam wkitwasił, no więc to wszystko bardzo, bardzo zależy. Nie stawiałbym tam raczej danych, nie trzymałbym tam danych mission critical.
0: Czyli bardziej pewnie byś to traktował jako taki element dobra, wystawiamy tu własna prywatna chmura, ale i tak, i tak gdzieś tam dane jeszcze y, trzymam
1: na... Ale to na pewno to w dla raz. każdego serwera, dla każdego, mhm. dla każdego tego NAS NASA, mamy dane jeszcze gdzieś indziej. W 100%, w 125% przypadkach procentów zawsze mamy gdzie indziej dane. Open Media Hold, jeżeli chcemy się pobawić, jeżeli chcemy potestować, jeżeli chcemy niewielkim kosztem na Raspberry Pi. Raspberry Pi jest akurat bardzo niewdzięczne, ponieważ nie ma interfejsu SATA. Wszystkie dyski musimy tam podpiąć przed USB 3.0, czyli potrzebuje dodatkowych kontrolerów, bałagan się robi z kablami bo trzeba po prostu dodatkowo obudowy z dodatkowym zasilaniem podpinać, żeby to chodziło, natomiast można. Wydajnościowo nie będzie wie wielkiej tragedii, podkreślam słowo wielkiej. Mhm. Jeśli chcielibyśmy coś szybciej, to jest dwa takie fajne Odroida y, ustrojstwa, które są właściwie dedykowane do Open Media Volta. Odroid HC2 i HC1 różnią się wielkością dysku, który można do niego włożyć, w sensie jedynka ma 2,5-calowy, dwój dwójka 3,5-calowy, natomiast to jest też jeden dysk. Mam jedynkę, stoi sobie jakby testowo, co o tym można powiedzieć, to nie jest super szybkie, aczkolwiek ma gigabit, tak? Pod tym względem to, mhm. to, to tak jak można to do, do P4 porównać, natomiast bardziej do zabawy, bardziej do przetestowania nie bardzo bym, to może być, jeżeli nie jesteśmy rzeczywiście zdecydowani na NASA, to możemy coś takiego zrobić, postawić. Możemy takiego Open Media volta postawić na jakiejś maszynie wirtualnej, żeby sobie go sprawdzić. Możemy go postawić na jakimś starym PCecie, tak? No, teraz za naprawdę śmieszne pieniądze można kupić jakiegoś polizingowego peceta, desktopowego jakiegoś Dela HPK, czy coś takiego, nawet już z jakimś 2 czy 4 procesorem i na tym coś takiego postawić. No, tylko pamiętajmy, to będzie troszeczkę więcej żarło prądu.
0: No, na Macu też w jakimś,
1: nie wiem, starym mini na przykład? Pewnie pójdzie, bo to jest Linux, więc jak Linux debiana jeżeli, tak, jeżeli Was interesuje, to jakiś taki tutorial możemy opowiedzieć, jak to zainstalować na, na jakimś tam sprzęcie, mniej lub bardziej zgodnym. Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. Nie, no dziś nie, to już, to już jak ktoś będzie chciał, ja już się strasznie rozgadałem. Nie końca nie widać, tak naprawdę. Jeś, to jest takie coś, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliśmy się, a chcielibyśmy tak troszeczkę polizać ten, spróbować, to, to jest to fajne rozwiązanie. Do niego też jest system y, pluginów, natomiast no, nie spodziewajmy się tutaj jakiejś tam niesamowitej funkcjonalności. Jakiegoś torenta ściągniemy na pewno nawet, nawet z pudełka. Jest jakiś antywirus, jest jakaś... Synchronizacja jest przez, przez Nextcloud i tyle. A jak jesteśmy przy Nextcloud? Nextcloud też możemy zainstalować jako nie jako plugin, tylko jako pojedynczy system. To jest taki odpowiednik powiedzmy open source'owy czy fremium czy alterna... czy, czy tak naprawdę, bo można sobie wykupić Nextcloud również w firmie. E, natomiast taki odpowiednik Dropboxa, czyli nie będziemy mieli, tylko to będzie funkcjonalność Dropboxa, tak? czyli dodatkowych rzeczy nie będziemy mieli w samym Nextcloudzie, jeżeli tylko jego zainstalujemy. E, natomiast już jeżeli zainstalujemy go przez jakiś Open Media Vault czy, y, czy jakiś inny podobny, podobny system, to on tam będzie po prostu dodatkową funkcjonalnością odpowiedzialną właśnie za ten, nazwijmy to, klon Dropbox. Mhm. Mamy też jeszcze ostatnią, pozakonkursową właściwie możliwość. To jest y, taka troszeczkę szara strefa, właściwie bardziej czarna, czarna strona mocy, to Są, są zwolennicy macOS-a, natomiast yy, są również wśród nich osoby, które nie kochają hardware'u Apple, a w szczególności ich cen. Mhm. Yy, czyli coś, co się nazywa Hackintoshem, por yy, tak, tak popularnie rzecz ujmując, czyli kupujemy jakiegoś PC-ta, który mniej lub bardziej będzie przypominał jakiegoś Maca i nie do końca legalnie instalujemy coś, co będzie udawało, że jest to Mac. I w tym momencie aktualna, czy jakaś poprzednia wersja macOS-a po prostu na tym komputerze się uruchomi. Coś takiego istnieje również w świecie nasów. Ja tutaj celowo ani nie, nie podaję linków, ani nie podaję nazwy. Jak Was bardzo to interesuje, to znajdźcie. Natomiast nie jest to legalne, nie ma tam żadnego wsparcia. Tak jak w przypadku Hackintosha kolejna wersja, nawet update, najczęściej nie działa. I tyle. Szukajcie, jak Was to interesuje, to znajdźcie. Nie używajcie nigdy w środowiskach produkcyjnych, w środowiskach testowych, żeby sprawy. Jak działa ten system, to tak, natomiast no, można takiego swojego, jak gdyby udawanego loży to trochę zdradziłam już postawić, ale, ale więcej się nie dowiecie.
0: Czy po typowe przeznaczenie edukacyjne? Poznanie obozu wroga
1: albo może przyjaciela przed bliższym kontaktem, na przykład. Tak, tak, tak no bo to, wiesz, no to, to, to nie ma jakby innego wytłumaczenia do tego, bo, bo NASA stawiamy po to, żeby mieć święty spokój, żeby mieć coś, co działać, coś, co możemy wystawić na zewnątrz, coś, co że możemy zaufać, a to jest dodatkowe urządzenie, z którym mamy kłopotę, bo nie możemy Znaczymy, go przede
0: Nas Przede jest przestrzenią dyskową, która ma zagwarantować również bezpieczeństwo danych, myślę, tak? Mhm. To
1: jest jakby priorytet. Dokładnie. Aha. Natomiast tak jak, tak, jak już, tak jak już mówiłem, można. Spróbowałem działa, po to, żeby się wypowiedzieć, to, 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 to też bym trzeba sprawdzić to. Natomiast jak najbardziej no nie... Lepiej kupić naprawdę... No, za coś się płaci tej firmie I, i to jest właśnie wsparcie, to jest to, że oni to rozwijają, to że, to że jak coś się z tym stanie, to można do nich zadzwonić, można do nich napisać. Tutaj jesteśmy po prostu zostawieni zupełnie, zupełnie samemu, plus to tak jak Apple, no nie oszukujmy się, z podejrzewam, że leczy z tym walczę, no bo w jakimś tam podejrzewam minimalnym procencie, no powoduje to, że potencjalnie mniej sprzedają urządzeń, tak?
0: No, to jest tak jak, jak w życiu, tak generalnie najbardziej sensowne i mające rację bytu są związki z pełnym, z pełnym zaufania partnerem uh -huh. stałym, a nie jakąś, jakoś, jakieś przygody, tak? Także tutaj też zachęcamy do polegania na, na, na sprawdzonych rozwiązaniach. Więc co, tak słuchałem Cię i jak wspomniałeś o tych pakietach, pluginach i tak dalej, to przypomniało mi się, że tak naprawdę chyba nie wspomniałeś i cieszę się, Aha. że mogę ja teraz zabłysnąć o dwóch funkcjonalnościach NASA, które dla niektórych mogą być właściwie killer features, tak? czyli jedna sprawa to jest um, klient DNS, a druga serwer VPN. Zgadza się. Także wydaje mi się, że to jest dużo ważniejsze nawet niż taki serwer DLNA, tak? W niektórych sytuacjach.
1: No tak, tak, tak. Tylko no też musimy, jak gdyby, stawiając sobie vpn na nasie, musimy też odpowiednio skonfigurować nasz router, żeby wypuścił go, czy wypuścił ten ruch do... przez, przez, przez NASA właśnie. Ale tak, jak najbardziej jest to możliwe spotykane i, i wykorzystywane. No dobrze.
0: To powiedz teraz tak podsumowując właściwie, yy, bo pomimo tego, że za... Załóżmy tak, że jeżeli odrzucimy tutaj rozwiązania typu adam tak, uh -huh. DIY, no to mamy Synology, mamy Konapa, no ale teraz jest mnóstwo modeli, oczywiście głosujemy zawsze portfelem, gdzieś trzeba określić kryteria, i teraz pytanie, na co tak naprawdę powinniśmy przy wyborze modelu konkretnego zwracać uwagę, co według Ciebie jest ważniejsze, nie wiem, może w konkretnych scenariuszach albo generalnie, przeglądając jakby o ofertę producentów, uh -huh. co uważasz, że każdy potencjalny klient powinien na, to, na to powinien zwrócić uwagę?
1: To na początku będzie tak globalnie, a później opowiem o konkretnych, konkretnych metodach, żeby z tego zalewu produktów, bo, bo zarówno Kunow, jak i synolodze mają tych, tych produktów kilkanaście, kilkadziesiąt bardziej, żeby po prostu wybrać coś dla siebie, tak? żeby, żeby w tym zalewie nie utrzymać tonąć i, i, wybrać, i wybrać w miarę dobrze. To podstawową rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę jest ilość zatok, czyli ile możemy podpiąć dysków twardych do tego urządzenia. Popularnie zatoka, czyli to miejsce, gdzie, gdzie wpinamy dysk. Możemy również zwrócić uwagę, czy kupujemy tego NASA na dłużej i, i na przykład Bierzemy, nie wiem, dwudyskowy, dwudyskowe urządzenie, ale ono z tyłu ma dodatkowy port, port eSATA, czy USB 3.0, no, no właściwie eSATA, no USB 3.0 to już jak się mogę, tak. gdzie możemy wpiąć jakieś dodatkowe dyski, czy kuna czy na przykład oferuje bardzo fajne macierze takie podłączane pod, pod USB 3.0, które same u, w, siebie, w sobie mają RAIDa to możemy to jakby rozszerzyć, tak? No to w tym momencie mu, może to być ciekawą opcją. Wydajność CPU to tak naprawdę mamy trzy poziomy. tak, Podstawowa wydajność to są procesory ARM i one przez wiele lat były tą taką najniższą półką. Teraz się to troszeczkę zmienia. Są już również procesory ARM, które konkurują bardzo skutecznie z podstawowymi rozwiązaniami Intelowymi, natomiast na nie dalej jest troszeczkę mniej pakietów. Tak? Nie wszystkie te pakiety, które są skompilowane, te pluginy, które są skompilowane pod Intela, będą działały na arm. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, i to jest tak najbardziej najbardziej widoczne, to jest ich wsparcie do, sprzętowego, do sprzętowej rekompresji wideo, czyli jeżeli mamy Plexa, czy jeżeli mamy jakieś inne rozwiązania wbudowane do serwowania nam filmów, to czy one w locie będą miały na tyle dużo mocy, żeby ten film, który, który mamy, zrekompresować i na przykład wysłać go nam na komórkę. To, co, na co warto jeszcze spojrzeć, jest ilość pamięci RAM i ilość, maksymalna ilość pamięci RAM. Jeżeli myślimy o jakiejkolwiek maszynie wirtualnej, no to tutaj zasada bagatki RAM na maksa. No, no tak, no, no można przesadzić. No ja akurat przesadziłem, ale. A ile u ciebie można zainstalować? 32. Mhm. I to jest za dużo. Masz? No tak, i to jest za dużo. To, to, to tego nie, nie korzystam. Teraz no tak. no to 8 jest pewnie minimum absolutnym. Tak, ogóle, tak, tak, ale 16 byłoby już jak mhm. najbardziej jak najbardziej do, do przeżycia. Też SSD. Czy to bardzo zależy od tego, jakie pliki będziemy trzymali. Jeżeli będziemy trzymali multum małych plików, do, które, do których chcemy mieć bardzo szybki dostęp, no to fajnie, jakby ten cache SSD był możliwy do zainstalowania i nie zabierał nam dodatkowej zatoki, może był na złączu M2. Jeśli natomiast mamy do czynienia z dużymi plikami, które są nie wiem, plikami wideo głównie, no to ten cache SSD nam pomoże, natomiast no, przy indeksowaniu bardziej niż przy, niż przy pracy. Więc tutaj, tutaj możemy w coś, takiego się nie kierować, w coś takiego nie inwestować pieniędzy. Tutaj kolejność jest troszkę przypadkowa, bo, bo na te wszystkie parametry trzeba zwrócić uwagę. Natomiast na końcu wpisałem sobie w swojej ściągawce ilość i przepustowość złączy lanowskich i możliwość ewentualnie dodatkowych kart rozszerzeń. Kunab częściej, synology rzadziej umożliwiają włożenie do do środka tego NASA zwykłej karty, znaczy zwykłej jak zwykłej, no karty PCI Express i skorzystania z dodatkowych portów. Natomiast zazwyczaj musi to być karta błogosławiona przez producenta, ponieważ musi system zawierać do niej sterowniki i napisane, i przetestowane, i sprawdzone. Natomiast no, no jest to jakaś tam dodatkowa opcja rozszerzeń. Co do prędkości interfejsu, to też bardzo zależy od tego, co chcemy trzymać, jak szybko chcemy tam zapisywać dane, ile danych chcemy magazynować. Prędkości wszystkie dookoła transferu danych tam rosną. Jeszcze, nie wiem, jak startowaliśmy z nagrywaniem kompotu, to posiadanie łącza, nie wiem, 100 megabitów bo Było to dużo. tak? No teraz standardem się zaczę, zaczęły robić łącza typu 600 megabitów, czy, czy nie wiem komórki zaczynają oferować wyższe przepustowości niż 100, więc na pewno nie setka. Czy gigabit Wam wystarczy? No tak, jeżeli, jeżeli sieć macie 1 gigabit, tak, natomiast jeżeli myślicie przyszłościowo, że to ma być sprzęt na, na naprawdę ładnych kilka lat, no to w Wchodzi wi kolejne, które będzie obsługiwało prędkość 5, 5 gigabitów. To tutaj oczywiście no, potrzebny jest sprzęt i po, po, po stronie serwera, czy po stronie switcha i infrastruktury sieciowej jako taki, który to obsłuży. Natomiast może warto zainwestować w jakąś dziesiątkę. Czy możliwość upgrade'u do dziesiątki.
0: No Na pewno jak ktoś inwestuje w nowego Maca Mini, to inwestycja w 10 gigabitów jest stosunkowo niewielkim wydatkiem. Tak, to jest cztery, tu jest
1: 400 zł, no przy nasie to będzie, będzie bardziej bardziej srogo natomiast no, należy to jak gdyby przemyśleć tak? no, budując to co mamy to co mamy prościej budując samemu takie urządzenie możemy sobie każdy tych komponentów wybrać samemu i złożyć złożyć wedle własnych potrzeb wedle własnego mi się. No tutaj wybieramy spośród kilkudziesięciu produktów, natomiast te produkty w znakomitej większości są bardzo sensownie zbudowane. No można narzekać, że mają trochę za mało pamięci, czy trochę za mało interfejsów sieciowych, natomiast no one są w jakiś tam sposób przeskalowane, trochę na zasobność naszego portfela, jak również na, na zysk producenta też.
0: Mam pytanie jeszcze, Rymku odnośnie yy, tutaj Wspominałeś o możliwości rozszerzeń SATA, USB 3.0. Tak. Czy, czy takie nasy mają również, czy oferują możliwość podłączenia do komputera za pomocą właśnie łącza USB bądź SATA w sytuacji, kiedy nie mamy no albo nie wiem, pada nam sieć, albo, albo nie mamy takiej możliwości, albo chcemy na szybko, czy, czy, czy nie? Czy tylko i wyłącznie interfejs sieciowy jest tutaj jakby newralgiczny i wymagany?
1: Interfejs sieciowy jest newralgiczny, natomiast to nie zawsze musi być interfejs sieciowy, to może być port Thunderbolt. Jeżeli jest to KUNAP i ten KUNAP obsługuje Thunderbolta, to możemy z niego zrobić takiego DASA, czyli podłączyć go jako jako po prostu no, dysk zewnętrzny. Direct Attach Storage touch. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Okay. Rozumiem. Yy, no dobra. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania? Tak, teraz bo... będzie tak? na sam koniec będzie... Najpierw łatwa, a potem będzie zagmatwane. Czyli. Ale to co konkretnie chcesz się jeszcze tutaj przybliżyć? Nazewnictwo, synologze, nazewnictwo Kunap tak, żebyśmy, żeby nam było mm -hmm. łatwiej wybrać w stosunku do tego, co, okay. co oferuje, bo te nazwy. Są bardzo zagmatwane, natomiast one, one coś mówią. Dobrze. Jeśli chodzi o synologę, to to, co nas interesuje, właściwie wszystko będzie się zaczynało od DS, bo to jest Desktop Station. RS to jest Rack Station, czyli to będzie do serwerów rakowych. Czyli podejrzewam, że 95% z Was będzie wybierało coś, co się nazywa DS. Następna cyferka to jest ilość dysków, które może być maksymalnie obsłużone przez system. I tutaj uwaga, to nie jest ilość zatok. DS218+, Plus, czyli DS Desktop Station, dwójeczka mówi nam o tym, że dwa dyski wchodzą. O 18 porozmawiamy później. I mamy DS718+. Plus. W jeden i w drugi możemy włożyć dwa dyski. Tylko DS718+, Plus obsługuje również, ma dodatkowy port ESATA z tyłu, do którego możemy podłączyć jednostkę rozszerzającą o kolejne pięć dysków. Stąd siódemka. To jest maksymalna ilość dysków obsługiwana przez system. Więc jeżeli większe rozwiązania tam będą miały na przykład nie wiem, 24, to nie znaczy, że tam w tym akurat znajdziemy 24 zatoki, to to będzie obsługa do 24 zatok. Czyli prawdopodobnie znajdziemy 14 dysków wbudowanych plus dwie zatoki po 5 dysków do podłączenia na zewnątrz. Dalej dwie cyfry określają końcówkę roku, więc 20 to będzie tegoroczny, 18 to będzie 2018 rok, 19 2019, 16 2016 i tak dalej, i tak dalej. QNAP Synology, średnio co dwa lata oferuje upgrade swoich urządzeń. I teraz na końcu Będziemy mieli literkę, albo będziemy mieli plusik. Jeżeli będziemy mieli literkę Slim, to oznacza, że to jest urządzenie dedykowane do dysków dwójpółcalowych. Właściwie słowo Slim, nie literkę. Jeżeli będziemy mieli dysk, literkę J, to znaczy, że to jest wersja najtańsza że powiem nie zbliżaj się do mnie to przesadzę natomiast to jest wersja ekonomiczna. One będą miały stosunkowo wolny procesor mało pamięci i zawsze arma. Co więcej o nich można powiedzieć low -end. To jest najtańsze co można kupić, tak niekoniecznie najlepsze nawet na pewno nie najlepsze, natomiast najtańsze. Brak tej literki czy brak Czegokolwiek oznacza, że to jest procesor armowy, natomiast to jest taki value series, tak? To nie jest entry level, to jest value series, to jest yy, jakaś tam podstawa. Może?
0: No dobrze, poczekaj, to teraz tak Ci wyjdę w słowo. Czyli idąc tym takim rozumowania, e, urządzenie typu, nie wiem, DS218J tak? jest takim entry level bardzo, bardzo takim rozwiązaniem, ale już DS218 już ma, ma rację, bo to już ma sens, tak? Tak. A ale czy one armowe. się rzeczywiście, to czy one się będą różniły tak y, dla mnie jako odbiorcy?
1: wydajnością. Prędko... Ale
0: procesor jest ten sam.
1: Nie. Arm Armowy nierówny. Nierówny. A, okej. Okay. Rozumiem. Czyli? Pamięci też będzie. No, dla nas DS-218J i DS-218 Play i DS-218 dodamy, bo jeszcze jest Play. No właśnie. 200. Bo 100 dodałem. O. Czyli tam
0: rozumiem jakieś wsparcie do transkodowania filmów Zgadłeś. Tak.
1: Brawo dla tego pana. 5 okay. punktów dla Gryfindoru. <grychy> ten DS, DS-218J ma procesor Marvel. Armada 385, dual-core 32-bitowy, 1.3 GHz. Natomiast DS218 i DS218 Play posiadają RealTeki akurat takie same. 64-bitowe kładkory. Różnią się też pamięcią. Ten J posiada tylko 512 MB pamięci, Play posiada 1 GB, a DS218 bez żadnej cyferki pod, posiada 2 GB pamięci, one nie są nie są chyba upgrade'owalne, ile dobrze
0: ja, ja chciałbym, bo nie wiem, to jeszcze tam pewnie jakieś będzie wspominał yy, jakieś symbole, tak? Dalej. Tak. Potem może być jeszcze plu plusik.
1: Mhm. Plusik oznacza, yy, że jesteśmy oczko wyżej, czyli z serii plus, czyli mamy procesor Intela. I to właściwie wszystko, tak? No tam jeszcze jest, są dodatkowe jakieś cyfry, natomiast i natomiast to już jest kwestia jakichś tam dodatkowych rozwiązań typu, czy mają redundantne zasilanie, czy bardziej rakowych, bardziej dużych. Tak, interesuje nas to, że mhm. co, się, co, co, co mamy jakby pierwsza wartość, ile mamy dysków obsługiwanych, z którego roku mamy urządzenie, warto kupować moim zdaniem w miarę bieżące, tak? Czy kupowałbym dzisiaj NASA z 2018 roku? Długo bym się nad nim zastanawiał. Intel aż tak szybko nie wprowadza nowych procesorów, więc może DSA 218 Plus to jeszcze tak, natomiast yy, jakbym miał DSA 218J albo DSA 220J wybrać, no to raczej bym wybrał tegorocznego, tak? Ten 220J. Tutaj, yy, bo tutaj jest większa, większa różnica w prędkości, w możliwościach tego.
0: Ja tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę, bo wspominałeś o nazewnictwo, czyli te zatoki. tak? Też trzeba brać pod uwagę, że te rozwiązania tańsze, najczęściej one wymagają rozkręcenia obudowy, żeby zainstalować dyski. Natomiast te droższe mają, rzeczywiście oferują opcję hotswap, czyli Aha. możemy podczas pracy wymienić padnięty dysk albo dołożyć kolejny. tak, znaczy tak do Jest w większości jesieni... one
1: są dość łatwo dostępne. Natomiast jeżeli one są za klapką, Aha. to znaczy, że już nie możemy ich wyjąć. Podczas pracy jeżeli są dostępne, także je widać i możemy je wyciągnąć, to jest taka niepisana jak gdyby reguła, że, że one są odplakowe czyli możemy je w trakcie pracy wyrwać, włożyć nowy i nic nam się stać nie powinno.
0: Teoretycznie. No Ale wiadomo, że jeżeli nie trzeba z tego korzystać, to pewnie lepiej tak, no to jest lepiej tego nie dokładnie, robić.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Mhm. Więc to było łatwe wbrew pozorom, bo teraz przejdziemy do kunapa i do kunapa ja sobie musiałem bardzo dokładną ściągawkę napisać, bo, bo to do łatwych nie należy niestety. Ale też w tym szaleństwie jest jakaś logika. Przede wszystkim y, urządzenia kunapa na początku mają TS albo TVS i w tym momencie V nie oznacza dekodowania wideo, tylko oznacza to, że tam jest port wideo, czyli do niego możemy podpiąć monitor, yy, najczęściej HDMI. Następna cyferka, najczęściej jedna lub dwie, w zależności od długości, tak, jeżeli to będzie, wartość będzie 4 no to dwie, jeżeli cyfrowa, to jedna, to jest ilość zatok, ale uwaga, wbudowanych w urządzenie, czyli tyle dysków możemy włożyć bez dokupowania do jakichkolwiek rozszerzeń. Następnie, i to są 2,5, jeżeli mamy 3 calowe, czy 25 czy mix tego, to będzie to po prostu suma tego. Yy, następnie jest oznaczenie procesora. Trójka oznacza arma. I teraz kolejne generacje. 31, 31P, 32X, 35AX. To będą różne procesory. ARM, Im wyższa cyferka, tym nowszy procesor. Natomiast tutaj nie mamy podziału takiego jak w Synology na rok premier, rok z którego model jest, którym został wydany. Tutaj jest to troszeczkę bardziej zagmatwane, ponieważ mamy jakby generację musimy... Więcej znaczy lepiej. Jeżeli to jest piąteczka na początku, czyli to jest 51, 51X, czy nie wiem, 50, 50, co tam jest... XBE, to będziemy mieli jakiś wolny, no, Intel Celeron, tak? Czyli to będzie atomowy procesor na Atomie. Jeżeli to będzie 72, to jest Intel Core, czyli to już jest szybki procesor. 77 Ryzen, 77X również Ryzen, 85 Xeon, 88 Xeon. Teraz na końcu znajdują się również jakieś dziwne oznaczenia i najpopularniejsze z nich to jest T, czyli obsługuje Thunderbolta. X obsługuje 10 GB Ethernet lub port SF SFP+, Plus, czyli taki port, który możemy wpiąć sobie, moduł GPX z obsługą wymaganej dla nas sieci i NK, rzadziej już widoczna, to jest 5 GB Ethernet LAN. Są również jakieś dodatkowe tutaj yy, literki, cyferki na końcu, natomiast wybaczcie mi, ale tego już nie wiem.
0: Zaczynam zawsze najlepiej w sytuacji, kiedy już zdecydujecie się na jakiś konkretny model, a macie wątpliwości, to uderzycie albo do producenta, czy do przedstawiciela tak? Albo gdzieś poszukać na forach. Zresztą chyba nawet konfiguratory. Są, tak. Na tak, dla tak. producentów pozwalają, jakby porównać, tak? Czyli jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeśli wahacie, to może taka informacja gdzieś tam pomocna się znajdzie. Mhm. No dobra, to. No i słuchajcie, no to chyba tyle.
1: Ja się, Właśnie, się
0: nagadał, ja się napytałem też się dużo dowiedziałem powiem szczerze, że na pewno bym zupełnie inaczej podchodził do zakupu takiego tego NASA dzisiaj i nadal twierdzę że może nie, że nie jestem inaczej gdyby mi było stać prawdopodobnie bym w ogóle się nie zastanawiał, tak? natomiast jak najbardziej rozwiązania z literką J na końcu mnie nie interesują mhm. więc <śmiech> odpuszczę na, na lepsze czasy Ciekawe, z jakich, ciekawi jesteśmy, z jakich urządzeń wykorzystacie, bo część słuchaczy prawdopodobnie ma i czymś się kierowała podczas wyboru. Mhm. Nie sądzę, żeby były to jakieś inwestycje z przypadku, więc liczymy na to, że się podzielicie z nami w dyskusji chociażby na Twitterze. Mhm. Możecie też napisać do nas maila. Bardzo chętnie odwołamy się do tego przy jakimś kolejnym nagraniu na przykład. Także. Nie wiem, Roku, czy chciałbyś coś jeszcze na zakończenie podsumowanie ym, dodać? Wiesz co,
1: chciałem powiedzieć, że rozwiązaliśmy konkurs i z poprzedniego odcinka no to, tak, to, to jakby jest ważne. Bardzo ważne. Nie szczególnie się jakby tutaj chwaliśmy, bo my się nie lubimy chwalić. Natomiast e, doha, o którym opowiadaliśmy od Thinkstora. Dostał Łukasz, jest zadowolony, pisał do nas, że, że się cieszy i, i trafił do kogoś, komu się przyda, tak jak chcieliśmy, więc, więc my jesteśmy zadowoleni, jeżeli Łukasz też, to, to wszystko fajnie. Wrócimy jeszcze dalej do, do jakichś tam konkretów, tak na przykładzie Synology, na przykładzie Kunapa, w niedalekiej przyszłości, tak nie będziecie musieli znowu 90 odcinków czekać natomiast też czekamy troszeczkę na na jakiś tam feedback, może zrobimy jakiś taki porównujący yy, wydajność różnych rozwiązań z racji tego, że stoi wszystko u mnie aktualnie to będę to w różne strony testował więc yy, jak macie to jakieś pytania to
0: to, to, to może, może tak, taka propozycja tutaj, którą śmiało. ja zasugeruję oczywiście tutaj, wiem, że tobie pewnie dzięki temu pracy przysporzę, ale yy, prawdopodobnie jeżeli macie jakieś doświadczenia z nasami, to być może są to również problemy, więc kwestia takiego, nie wiem, Q&A albo, nie wiem, tips and tricks. Remek dla Was może parę rzeczy na przykład sprawdzić. Nie wiem, może coś takiego.
1: Ja też nie jestem alfą i omegą, jeśli chodzi
0: o No a... tak, ale bo generalnie jest tak, że Ty wykorzystujesz, bo masz jakiś, powiedzmy, nie workflow, masz mhm. jakieś tam potrzeby, a nasi słuchacze mogą mieć inne i Ty też być może chciałbyś, byś był ciekaw sprawdzić. Jasne. Daną sytuację, dany scenariusz. Mhm. Także Myślę, że jesteśmy chyba tutaj otwarci, tak? Tak, na, tak, na, tak, na, na 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 coś. No to myślę, że teraz odbijamy, że tak powiem, yy, przekazujemy pałeczkę Wam, mm -hmm. drodzy słuchacze. Przesłuchajcie nas odcinek, yy, będziemy wdzięczni za komentarze w yy, iTunes, będziemy wdzięczni za oceny i generalnie jakikolwiek feedback z, z Waszej
1: strony. Jak wspomniecie coś tam na Twitterze również. również. Tak. No Bardzo to dziękujemy, do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy. Tradycyjnie wkrótce. Się.
1: Na razie, cześć. <laughs> Dokładnie tak, Cześć.